0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La Red Latinoamericana de Genética Humana tiene el objeto de promover el conocimiento y la enseñanza de la genética humana en un contexto regional como es Latinoamérica. Tiene como propósito ser una red de sociedades, asociaciones o secciones de genética humana médica o clínica en Latinoamérica para unir a los grupos y personas dedicadas al estudio de la genética humana en la región para el trabajo colaborativo a fin de optimizar recursos y aumentar la eficiencia en la investigación, educación y en la provisión de servicios. Hoy hablaremos con la doctora Mariela Larranda Burú, actual presidente de la red latinoamericana de genética humana. Hola Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola Elías, ¿cómo te va? Un gusto de verdad estar por acá contigo hablando de estos temas que nos interesan muchísimo.
0: Excelente. Vamos a empezar, Mariela, platicándonos eh, quién eres, qué haces y cuáles son tus actividades académicas.
1: Bueno, este, mi nombre es Mariela Larganda Buru, soy de Uruguay, soy médica genetista. Mi formación profesional fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y tengo una maestría y un doctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sur. O sea que mi impronta genética y genómica tiene mucho que ver con el lado brasilero. Actualmente este, estoy trabajando como profesora de la Universidad Católica de la Facultad de Medicina con un proyecto nuevo que me deja muy feliz, que, hace que ver, tiene que ver con mi tarea actual, que es un proyecto personal que se llama Genética Médica la Dosis Justa, porque estamos convencidos que la genética médica tiene que atravesar ...todas las especialidades médicas y no médicas... ...y también tiene que llegar la población general... ...y a nivel de, de estudiantes y digamos de medicina... ...tiene que, tiene que atravesar a su vez... Todas las, este, ...todos los años de la carrera... ...y no centrarse en un año específico... ...como habitualmente es lo que ocurre... ...en las diferentes currículas... ...así que empiezo por lo más novedoso que tengo en mi vida... ...que realmente me deja muy feliz... ...empecé este año en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Uruguay es una universidad nueva, tiene tres años, o sea que estamos empezando este, con una impronta genética y genómica eh, diferente. Después, hace 13 años que trabajo en el Ministerio de Salud de, del Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, nos hemos dedicado realmente a difundir todos los temas de genética y genómica. En el Ministerio de Salud actualmente estoy en el programa de Discapacidad y Rehabilitación, pero en realidad soy punto focal de lo que se refiere a anomalías congénitas, enfermedades raras y defectos congénitos y discapacidad congénita. Hemos trabajado fuertemente para crear un registro nacional de defectos congénitos y enfermedades raras. Lo hemos este, creado, lo hemos diseñado, implementado y coordinado este, hasta el año, fines del año 2018, sabemos que, bueno, por nuestra formación médica también en relación a, a los antecedentes, que trabajamos muchos años en un estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, sabemos que la epidemiología en relación a la prevención de defectos congénitos y el desarrollo de programas de vigilancia, es capital. También en el Ministerio de Salud Pública hemos diseñado, creado, implementado y ejecutado un plan integral de defectos congénitos y enfermedades raras, que funcionó entre el 2012 y, 2000, y 2015. Y bueno, eh, lo que ocurre a veces a nivel ministerial, que los temas son tomados como prioritarios unos, y otros no, dependiendo de diferentes factores que muchas veces están ajenos a la ciencia y por lo tanto uno tiene que ir acompasando de, 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 cada uno desde su lugar y de lo que se pueda, seguir manteniendo estos temas este, sobre la mesa y con respecto a la RELAG, eh, hemos eh, sido partícipes de todos los puestos que existen en la RELAC eh, vocal fuimos vicepresidenta y ahora este, a partir de octubre del año pasado somos la presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Hemos, bueno, trabajado muchísimo en relación a estos temas del ministerio. Ganamos un mini grant para mejorar y fortalecer el sistema de vigilancia de anomalías congénitas. Y otro punto muy importante que trabajamos a nivel del MERCOSUR, que fue generar un documento de una estrategia regional de anomalías congénitas y discapacidad congénita en el MERCOSUR eso fue en el año 2013. Así que desde, desde este rincón del, del punto del planeta hemos dado lo mejor y seguimos trabajando incansablemente para llevar la genética a las, a las personas, que es donde tiene que estar.
0: Vamos a entrar en el tema de esta conversación, que es la Red Latinoamericana de Genética Humana, que como bien mencionaste, eres la actual presidente de la Mesa Directiva 2021-2023. ¿Puedes decirnos qué es la red?
1: Bueno, la red, el nombre completo es Red Latinoamericana de Genética Humana. Inició en el año 2001, que es cuando se crea esta red, con la finalidad de generar espacios y generar articulación entre eh, las, los, en ese entonces las personas que se dedicaban a la genética humana en la región. Había una circunstancia muy peculiar a nivel mundial, estamos hablando de los fines del año 90, donde la, la, si bien muchos de los genetistas se habían formado en Europa o en Estados Unidos, la representatividad de los latinoamericanos en esos lugares eh, importantes donde muchas veces se toman decisiones a nivel de genética, genética médica como la Sociedad Internacional de, este, de, de, la, de Genética u otras sociedades, nosotros no estamos representados. Así que, bueno, tu compatriota Cantú tuvo la brillante idea, porque en realidad este, debemos reconocer que fue su idea original para que los países latinoamericanos pudiéramos estar de alguna manera en un lugar que nos correspondía por, por las capacidades latinoamericanas que teníamos, pero no había posibilidades prácticas de hacerlo. Y al formar la red, este se decide de que de esta manera, digamos, hay los, las personas que en ese entonces, de hecho, increíblemente yo estuve participando eh, a fines del año 99 en Buenos Aires, cuando empieza toda esta movida, Este entonces estaba Cantú, estaba el doctor Eduardo Castilla, estaba el doctor Roberto Giuliani, generando todo este, este nuevo espacio, que era muy importante ¿para, qué? para que América Latina, específicamente los latinoamericanos, estuviéramos presentes en los lugares de decisión relacionados a la genética médica, a la genética humana, que en ese entonces ya obviamente tenía un, un papel privilegiado, un rol privilegiado en la ciencia, y de alguna manera creo que, si bien ellos no vivieron lo que estamos viviendo hoy, creo que sí se lo imaginaron. Este, y así fue como la red latinoamericana de genética humana entra en la Federación Internacional de Genética como miembro completo. Y de esta manera, entonces, también es importante reconocer de que la red, en su concepción, es formada por las propias sociedades de genética de América Latina que tengan, en principio, rama de genética humana, que tengan un área de genética humana. O sea que, en realidad, la red, las personas que estamos en la red, representamos exactamente nuestras propias sociedades de genética de la región. Entonces eso es un concepto muy importante. En ese entonces también había que aclarar y todavía no todos los países de América Latina tienen una este, sociedad de genética y menos de genética humana. Entonces también la red prevé o previó en ese entonces en sus estatutos para que las personas que estuvieran interesados en participar como en forma individual también pudieran colaborar con la red. Así que desde ese lugar. Y la red que funciona desde ese entonces, tiene puntos muy importantes y uno de los focos muy importantes justamente ha sido siempre el tema de la capacitación. Y de esa manera, desde la red se forma este, la Escuela Latinoamericana de Genética Humana, que es eh, una institución muy importante por la cual han pasado desde el año 2005, tiene este, una reunión al estilo europeo donde se juntan Alumnos que son, digamos, son seleccionados de acuerdo a su currículum y a su interés, y científicos de primer nivel para compartir durante una semana los conocimientos eh, más este, update, digamos, en relación a la genética humana desde entonces. La primera reunión fue en el 2005, de hecho, yo participé en esa primera tanda, y ha habido reuniones ininterrumpidas, más de 16, y el año que viene la pandemia como muchas otras cosas, un poco, eh, digamos, dejó las cosas un poquito paralizadas, pero en este aspecto debemos decir que el año próximo, para que los que nos están escuchando y si están interesados, se puedan postular, va a haber una reunión en, de la ELAC el año próximo. Habitualmente esas reuniones se hacen en Brasil y es, de, de, es ese, ese mecanismo este de, de funcionamiento, es para intercambiar información de primer nivel y tener la oportunidad de conversar con los que generan esas informaciones. Y eso realmente para los alumnos ha sido
0: fantástico. Muy bien. Entonces estamos hablando que cada país participa con una asociación o sociedad de genética humana que a su vez conforma parte de la red, y la red forma parte de otra red más grande que es la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana. Eh, y eso es interesante porque prácticamente todo el planeta está representado Dentro de esta federación eh, está la, eh, la American Society of Human Genetics, la sociedad europea, la sociedad de, de Asia, Asia Pacífico, la de Australia. Y nosotros como región tenemos también un asiento dentro de esa eh, representatividad. Creo que ya, ya contestaste la pregunta siguiente que te tenía, que era cuándo se fundó y quiénes formamos parte de esa red. Pero me gustaría que nos digas ahora, ya mencionaste algunas, ¿Cuáles son las funciones principales de la red para nosotros como asociados? Bueno,
1: retomando el tema de las funciones, en primer lugar, es además la difusión y la capacitación es fundamental. Es fomentar todo lo, lo que tiene que ver con la investigación, la atención médica, el acceso de los pacientes a los tratamientos. O sea, que lo que tenemos que hacer es, Llevar la genética médica y la genómica a quien la precisa. De alguna manera, ese es el objetivo este, de la red. Y eh, todos estos elementos y todas esas acciones, lo importante es que se hagan en forma articulada. O sea, fomentar todas esas áreas. Por otro lado, también la red tiene que servir como puente entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes países para promover justamente el conocimiento de genómica y genética en la región, promoverlo y difundirlo, porque sabemos que hay una necesidad enorme este, de información en estos temas y, por otro lado, también la necesidad enorme y, además, la necesidad de una información adecuada porque sabemos que muchas veces lo que ocurre también sobre genética y genómica, que muchas veces ocurren determinados mitos o informaciones erróneas que pueden llevar a un gran peligro este, en la población si no se sabe digamos la información adecuada. Así que básicamente serían como esos pilares de promoción, prevención, este, articulación, eh, trabajar en red, en, en, desde todos los lugares.
0: Acabas de mencionar algo muy importante que es la, la interacción entre países, sociedades, entre gobiernos y entre investigadores. Eh, sabemos Ajá. también que la red organiza congresos y que, bueno, la pandemia nos complica un poco la situación. ¿Pero ¿Cuáles son las actividades eh, presenciales o científicas que tiene la red?
1: Eh, en realidad, uno de los objetivos primarios de la red fue organizar cursos que se han denominado... Eh, a, cursos de la, de la región latinoamericana, ¿verdad? Y esos cursos, eh, como red, nosotros hemos, digamos, tenemos un, un tema que vamos a tener que, estamos trabajando para resolverlo, que es un tema de financiación. En realidad, nosotros, como red, aún no hemos hecho, solamente en México se hizo el primer congreso como red latinoamericana de genética humana que se obtuvieron fondos. En los últimos tiempos nosotros como red hemos hecho nuestra actividad de difusión y capacitación e intercambio junto con la Asociación Latinoamericana de Genética Humana denominada ALAG. Eso fue en los dos últimos años, en las dos últimas reuniones de la ALAG que fueron en el año 2019 y en el 2021. También se hizo la, la reunión de la Red Latinoamericana de Genética Humana en el año 2016, que fue junto con la Sociedad brasilera de Genética Humana. Esto quiere decir que al momento actual nos hemos tenido que, de alguna manera, articular con otras sociedades que han hecho sus, sus reuniones y nosotros participamos junto con ellos. Desde esta directiva, una de las, uno de los objetivos que nos hemos planteado justamente es poder avanzar más. La idea justamente es, desde esta nueva directiva, es empezar a generar nosotros nuestra propia reunión como red latinoamericana de genética humana propia. De cualquier manera, hoy como está funcionando también el mundo, no es una mala idea que uno se asocie con otros eventos que están ocurriendo en forma simultánea, porque es una forma de optimizar recursos, porque también la, la oferta que hay en estos temas también por ahí termina siendo un poquito amplia y uno tiene que generar su propio espacio para optimizar este, los recursos y mejorar la calidad de asistencia a sus, propios, a sus propios cursos. Entonces son estrategias que uno tiene que ir empezando a trabajar. Del punto de vista práctico, y está bueno que, que tu audiencia, Elías, lo sepa, nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente este año y ha sido un, un pilar, digamos, de esta administración, es alfabetizar, como denominamos, en genética y genómica. O sea, es, es hipernecesario, es urgente. Entonces, del punto de vista práctico, lo que hemos hecho son capacitaciones con pequeños temas como con conversatorios. Entonces el primero que hicimos fue en marzo, que fue de, sobre bioética, eh, en genética y genómica, ¿verdad? Después hicimos otro sobre medicina predictiva y preventiva, después hicimos otro relacionado con farmacogenética clínica, que es un tema muy importante, y el último, que más recientemente, que estuvo vinculado al homenaje que hicimos a Gregorio Mende. Entonces el siguiente, ya podemos dar un adelanto, va a ser eh, de, de Duchenne. Y el siguiente, que prácticamente finalizando el, el año, va a ser de atrofia de AME, atrofia muscular espinal. Y eh, luego tenemos la sorpresa de fin de año. Entonces, este año, en lo concreto, ya hemos ido avanzando muchísimo en esos temas de capacitación, eh, abriendo también la invitación, no solo a las personas que se dedican a la genética, sino justamente la idea es avanzar y hacer que esta disciplina pueda trascender y transversalizar otras disciplinas y otras áreas, dentro de las ciencias de la salud. Y también, ¿por qué no? Dentro de lo que no es ciencias de la salud, porque sabemos que para muchas áreas, tanto... Digamos, personas que se dedican al derecho, a la política, también pueden tener que ver con áreas que nosotros también estamos involucrados, verdad eh, de personas que trabajan en derechos humanos, entonces relacionados con anomalías congénitas, con enfermedades raras, porque sabemos que de todos los temas siempre eh, hay eh, muchas aristas de, de los cuales pueden ser tratados. Así que eso ha sido nuestro foco y... Y bueno, y otra cosa que me parece muy importante también comentarte en relación a la capacitación es que recientemente en esos avances de este, relación a la coordinación y la articulación hemos, tenemos dos novedades importantes, que uno es un convenio que hicimos con la Asociación Española de Genética Humana, también para fortalecernos y fortalecer. Este, esta difusión y este mensaje. Es interesante porque la Sociedad Española de Genética Humana nos buscó para generar este convenio porque había visto, digamos, cómo nosotros estábamos manejando el, el trabajo de la capacitación y ellos, como sociedad, tienen una necesidad también de poner a la genética clínica y hacer entender a las autoridades sanitarias eh, fundamentalmente la importancia que tiene la genética clínica en relación al desarrollo de todo lo que concierne a las enfermedades raras, a las anomalías congénitas, a la discapacidad congénita y la atención a este colectivo. Entonces nosotros desde nuestro lugar estamos trabajando en esa, en esa línea. Y también en la línea de la capacitación Recientemente también la Relab hace parte del comité de educación de la de Hugo, ¿verdad? Este del proyecto del genoma humano. Así que eh, hemos estado avanzando y lo que tenemos y con la con el foco en optimizar los recursos e ir por más.
0: Y también la participación en el Congreso Internacional de Genética, tanto en Ciudad del sí. Cabo como el próximo del 2026. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Es verdad, es algo, es eso, bueno, nos deja sumamente felices y, y además de felices, creo que es las, lo que nosotros estamos viendo, eh, Elías, es el reconocimiento, es el reconocimiento que estamos viendo a los profesionales latinoamericanos, porque eso es obviamente que a veces lleva su tiempo, pero realmente hay un reconocimiento a esta región del planeta que además tiene unas condiciones muy particulares y muy importantes, más allá de que pueda haber inequidades pero, y variaciones en relación a, a su geografía, a su cultura, a su economía, a su educación. Pero nosotros tenemos una variedad, variabilidad genómica enorme. Eh, uno de los, somos uno de los puntos del planeta en los cuales, así como África, que somos, eh, nos honramos de tener esa variabilidad y eso nos tiene también que, que empoderar en los conocimientos que nosotros tenemos y también nuestras poblaciones tienen otras características que las hacen particulares. Entonces debemos de alguna manera eh, conocer y aprender a conocer nuestras poblaciones y eso es un deber que nosotros tenemos como genetistas. Entonces, participar de esas actividades, del Congreso Internacional, justamente, que va a ser en Ciudad del Cabo, en, en Sudáfrica, los sudafricanos han trabajado muchísimo en genómica y, y seguramente nos van a, a demostrar y a deleitar cuánto han trabajado también con esos espacios de, de articulación, de alineación, han trabajado mucho, este... Y luego, sin duda, que nos quedamos muy contentos, obviamente como latinoamericanos, que el otro, el siguiente próximo eh, Congreso Mundial sea nada más y nada menos que en tu tierra, Elías. Va a ser en, en México y en Guadalajara, y eso nos parece que es una forma de reconocimiento. Y hay otro punto importante, recién comentábamos que ahora la, la red latinoamericana de genética humana hace parte también del programa de educación de Hugo. Y justamente el proyecto del genoma humano, Hugo, está pensando hacer su reunión próxima el año que viene en América Latina. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa lo que mencionábamos, que los latinoamericanos y los científicos latinoamericanos y Latinoamérica como región está siendo reconocida. Estamos teniendo nuestro lugar, y bueno, de esta manera tenemos que prepararnos y fortalecernos para, digamos, mejorar y optimizar ese espacio que nos
0: estamos ganando. Muy bien, Mariela. Hemos hablado mucho de la red, pero no, no hemos platicado quiénes conformamos actualmente esa red, sobre todo para que nuestro público conozca eh, del trabajo de cada una de estas personas que lo conformamos. Eh, aparte de ti, como, como presidente de la, de la red, que estás en Uruguay representando a tu país, y, y bueno, en mi caso como vicepresidente representando a México, ¿quiénes más forman parte de la mesa directiva de la red actualmente?
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque realmente me parece muy importante que las acciones, siempre atrás de cada, una, de cada acción hay personas que la hacen acontecer. Esta directiva tiene unas características muy interesantes porque estamos muy alineados en algunos temas y tiene la formación profesional que hemos coincidido, porque eso es este azaroso, diríamos así, las directivas tenemos un, un enfoque muy, muy de genética médica y un perfil quizás un poco más clínico que otras directivas. Entonces, siguiendo digamos, a, a las personas que estamos formando la red, tenemos a, las, a la tesorera, la doctora Alejandra Mampel, que ella es de Argentina, que ella es médico y se dedica también a la parte fundamentalmente oncológica este, en relación a la genética y al asesoramiento genético de oncología. Tenemos también el secretario, es mi compatriota Julio Daluz, Julio Daluz es biólogo, eh, doctor, y se dedica específicamente, tiene una expertise en biología molecular, y se dedica mucho a la parte de investigación, al campo de la investigación y el laboratorio, que es su expertise. Luego tenemos eh, a los vocales, tenemos al doctor Luis Quiñones, quien es chileno, bioquímico, y se dedica específicamente a la farmacogenética, farmacogenética y con énfasis también en la farmacogenética clínica. Y luego la representatividad femenina de las otras dos vocales, que es la doctora Ida Schwartz. Ida Schwartz es profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sur, ella es médica genetista también, y eh, su expertise es también con enfermedades raras, errores congénitos del metabolismo. Y por último... Tenemos a, a la doctora Natalia García, que ella es médica genetista también, ella es de Colombia, se dedica también a la parte clínica y también a la parte de bioética. Así que el perfil que tenemos en esta mesa directiva es un, un perfil muy amplio y lo estamos aprovechando este, en gran manera, aprendiendo entre nosotros e intentando también poder llevar la capacitación o nuestros, lo mayor de, no, de lo que nosotros estamos entendiendo cómo debería funcionar un sistema, un equipo verdad que trabaje en genética y genómica y pueda trascender y llevar ese conocimiento y esa información a los otros colegas, a otras especialidades y al público en general porque estamos convencidos que la gente tiene, que, tiene derecho a saber de qué se trata la genética y la genómica. Finalmente, también está vinculado con nuestros genes y finalmente hace parte de, de nuestro patrimonio. Así que tenemos que saberlo.
0: Muy bien, Mariela. Ahora que mencionabas también las actividades que como red eh, tenemos, sería importante también saber tu visión en relación a cuáles son las dificultades y los retos a los cuales nos enfrentamos como, como región. Ya mencionaste algunos de ellos. También mencionaste algunas de las particularidades que, que lo hacen interesante y a la vez más fuerte. Pero sería importante saber, desde tu punto de vista, cuáles son estos retos inmediatos, inmediatos que tenemos.
1: Bueno, el reto primario que nosotros lo hemos asumido con un compromiso muy grande es alfabetizar Alfabetizar significa muchas cosas. Las campañas de alfabetización nos han, han llenado el mundo y han cambiado realidades. Entonces nosotros estamos convencidos que la información en genética y genómica médica es una necesidad difundirla en forma adecuada. Desde cada uno de los lugares que nosotros la podamos hacer, lo tenemos que hacer. Eso es, no o sea, no perder ningún espacio en los cuales se hable o se dé la oportunidad que esté la genética y la genómica, tenemos la obligación de informarlo en forma adecuada. Sabemos que la genética y la genómica transversaliza todos los temas, como hablábamos recién. Y desde, desde ese lugar y desde el lado del derecho es que tenemos que conversar. Y tenemos que generar es, esos espacios. Y lo más interesante, y creo que lo hablábamos en, en una reunión que participamos recientemente, que creemos justamente que tenemos que derribar muchas barreras. ¿Verdad? Tenemos que derribar barreras en relación, por ejemplo, de América Latina, de la heterogeneidad. Sabemos que hay una gran heterogeneidad en relación a la formación médica, ¿verdad? De la formación médica de médico genetista y de lo vinculado a la genética, que es sumamente variable. En relación a la inclusión del médico genetista en los sistemas de salud, que también es muy heterogénea y variable. En relación al acceso de los pacientes a la a la genética que y a las prestaciones en genética, que también es muy variable. También tenemos, que, tenemos otra barrera muy importante, que es la parte legal, digamos la cobertura legal o las leyes, también son muy heterogéneas en la región, y después que a su vez, que una vez que las leyes están, tenemos que ayudar para que esas leyes se cumplan, porque algunos países tienen las leyes, pero esas leyes no se cumplen. O sea, que todos, es, todos esos elementos tenemos que irlos derribando. Pero a su vez, lo que conversábamos, y aprovecho acá para comentarlo contigo, Elías, es que tenemos que ser creativos. Porque en realidad, eh, todas esas cosas ya se sabe que están y hace mucho tiempo que están. Entonces tenemos que ir empezando a desmistificar. Desmistificar, por ejemplo, las enfermedades raras que a veces se focalizan en los medicamentos huérfanos y que, que todo es muy caro. Tenemos que desmistificar, tenemos que ayudar a reorganizar los sistemas de salud. Muchas veces con una información adecuada podemos cambiar la vida y la historia de una persona y de una familia, ¿verdad? Generar mapas de ruta correctos, mapas de rutas con mejor lógica. Entonces tenemos que ir empezando a trabajar desde, desde ese lugar. Tenemos que generar también un, una cuenta como de priorización. Tenemos que generar un espacio y bueno, y empezar, aunque sea muy humilde, así como nosotros desde la Relay dijimos: bueno, empecemos a alfabetizar. Y empecemos con eso que puede ser eh, pequeño, pero a, los, a largo plazo es el efecto que es. No miremos como a corto plazo, miremos a largo plazo. Y prioricemos, prioricemos de una manera que podamos generar nuevos espacios para medir nuestra pro, no, nuestras propias acciones. Así que. Creemos que, que tenemos que ir trabajando en eso, y tenemos que además, por otro lado, estar muy atentos, y creo que eso es en, en el tema de la innovación y de la creatividad, hay muchos documentos que hay en la vuelta, que están, que existen, que son leídos, pero por ahí no son reconocidos o visualizados como elementos que nos permiten ayudar a avanzar. Todos esos elementos, como el, la convención, por ejemplo, de los derechos de las niñas y adolescentes, la convención de la discapacidad, del derecho de las personas de la, con discapacidad, determinados estamentos que tiene la ONU, que tiene las Naciones Unidas, tenemos nosotros, desde las redes o de otros espacios eh, alternativos, diríamos, tomarlos como propios y empezar a trabajar en esas líneas. Y eso es lo que nos parece... Eh, como dar la vuelta de tuerca para ser un poquito más creativos y no quedarnos en el digamos desde el lugar cómodo de alguna manera que bueno que es difícil que que, que es más complejo obviamente el mundo siempre si uno tiene un, una visión del mundo nada en el mundo ha sido sencillo y sobre todo también si uno quiere ser más vanguardista y quiere ir como a la cabeza de digamos de determinadas tópicos o determinados temas, sabe que ese es el precio que tiene que pagar. Pero, por otro lado, está convencido, ¿verdad?, de que eso puede hacer la diferencia real para la salud humana. Entonces, en base a ese convencimiento pleno, es la energía que uno tiene para poder avanzar. La idea, obviamente, es transversalizar toda la información y articular la información. Porque lo que nosotros hemos visto, por lo menos en nuestra experiencia, desde que estamos ejerciendo la presidencia de la Red Latinoamericana de Genética Humana, hemos visto que hay muchos esfuerzos que ya están hechos, que hay mucha información y a veces lo que hay es un desconocimiento de lo que se hace y lo que se... ¿Y eso en qué resulta? Eso resulta en duplicar esfuerzos porque hay muchas, eh, mucho trabajo andado, entonces creo, y volviendo al tema de las actividades de, digamos, de la creatividad, otra de las actividades desde Relax, que podemos perfectamente hacer, y que tenemos que empezar a derribar, es eso, es poder generar espacios de articulación, y tener un conocimiento, lo mayor posible, generando base de datos, eh, eh, sitios web, quizás que lo que hagan es, concentren toda la información que existe, porque el menú muchas veces, a veces uno cree que no hay mucha cosa eh, pronta, pero en realidad cuando uno estudia y avanza, ve que hay muchas universidades internacionales, muchos lugares donde ya hay un abanico de posibilidades, por ejemplo, para capacitación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en la forma de poder utilizar esos espacios y articular con ellos. ¿Para qué? Para que el impacto sea más rápido y a más corto tiempo. Porque generar una planificación, generar, lleva tiempo. Y si nosotros utilizamos las cosas que están prontas, aunque sea de otro país, aunque sea de otra, otro idioma, pero lo podemos adaptar a nuestras necesidades, creo que eso es una forma... Eh, inteligente de utilizar los recursos que existen. Y en relación a, a, a la sociedad de genética eh, nuestra, la sociedad uruguaya de genética, eh, de hecho, el, el, nuestro secretario, ¿verdad? el doctor Daluz, él hace parte de la directiva este, actual de la sociedad uruguaya de genética y estamos trabajando porque lo que hemos visto, y quizás eso también pueda replicarse en otras sociedades, que la, la red latinoamericana de genética humana no en todas las sociedades de, de genética de la región ha sido visualizada y no, a veces no se comprende mucho dentro de, la, dentro de la propia sociedad el rol que tiene que es un rol articulador y es un rol de sumar verdad sumar y fomentar al final finalmente si la red latinoamericana de genética humana está sólida y armada obviamente se va a traducir lo mismo en mejorar, solidificar a las propias sociedades de cada uno de los países. Entonces, a veces lo que hemos visto es que quizás hay, eh, no, no se visualiza bien este, la red latinoamericana de genética humana, y lo que tenemos justamente es que generar estos espacios como de transparencia y generar espacios de conocimiento para demostrar que al final todos queremos el mismo objetivo.
0: ¿Y cuáles son las redes sociales de la red?
1: Las redes sociales de la red son Twitter, así que esperemos que nos sigan en arroba, doble R, relag, y en Instagram, que es Relag-2022. Así que esperemos que, que nos puedan seguir, que haya sido de utilidad este espacio. Agradecemos mucho este, al el doctor Elías por la invitación y, a, y finalmente queríamos comentar que estamos convencidos que la pandemia tuvo sus consecuencias, pero en realidad ha sido una oportunidad para poner a la ciencia encima de la mesa y para poner a la genética y la genómica en mayor darle mayor visibilidad para poder transformar la salud humana.
0: Muy bien, Mariela, pues yo te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista eres una gran persona, un excelente profesional y como presidente de la red nos has este, liderado de manera muy, muy elegante y muy directiva y creo que eh, vas a entregar muy buenos resultados al final de, de tu administración que será dentro de un año y bueno, hay todavía muchas cosas que, que nos faltan por hacer y que estoy seguro darás ese salto cuántico que la red, que la red necesita. Te agradezco mucho el tiempo. Te agradezco la entrevista, ha sido una, una charla muy interesante y yo creo que para nuestros escuchas en el podcast ha sido bastante ilustrativo saber que aparte de una sociedad y de las actividades que tenemos como país, también como región importa mucho el, el articular y el realizar este tipo de actividades porque nos hace más fuertes. Muchísimas gracias, Mariela.
1: Gracias a ti, hasta pronto.